0: Und dann steht da plötzlich noch eine große Frage im Raum. Bringt das alles überhaupt etwas? Kann ich wirklich etwas bewegen? Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Ich bin Marilena Behrens und freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Bevor wir in das Thema der heutigen Folge einsteigen, möchte ich mich noch kurz bei meinem Podcast-Sponsoren BookBeat bedanken. BookBeat ist eine Plattform und App für Hörbücher – Und wenn du mir auf Instagram zum Beispiel folgst, dann weißt du vermutlich, dass ich sehr gerne und viel lese. Und das ist, glaube ich, immer noch eine Untertreibung. Im Moment höre ich zum Beispiel Erkenne die Welt von dem Philosophen Richard David Precht, den ich hier auch schon im Interview hatte, im Podcast. Das kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn du etwas mehr über die Geschichte der Philosophie erfahren möchtest. Für mich ist das quasi eine kleine Vorbereitung auf mein Philosophiestudium, das äh, im Oktober startet. Und mit dem Code Marilena, also meinem Namen, kannst du die App BookBeat 30 Tage lang kostenlos testen. Danach kostet dich die App 14,90 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Ich habe dir alles in den Shownotes verlinkt, sodass du nach dem Podcast dir das ganz entspannt nochmal durchlesen kannst. So, und jetzt zum Thema der heutigen Folge. Wenn man den Medien seinen Glauben schenkt, dann geht es mit unserer Welt gerade den Bach hinunter. Durch unsere schonungslose Ausbeutung und Verschwendung der natürlichen Ressourcen über Jahre hinweg haben wir jetzt ja quasi den Salat. Die Temperaturen steigen erbarmungslos, in Folge schmelzen die Polkappen, ganze Tier- und Pflanzenarten drohen auszusterben. Und vielleicht sogar die ganze Menschheit. Die Menschheit schafft sich ab, so tituliert es auch Harald Lesch in seinem neuen Buch. Und als wäre das alleine nicht schon genug, erleben wir ganz nebenbei auch noch einen enormen Zuwachs an rückwärtsgewandten populistischen Bewegungen. Dass immer mehr Männer wie Trump, Putin, Erdogan und Co. an die Macht kommen. Und das lässt ähm, ja, die meisten von uns nicht unbedingt vor Freude jubeln, sondern stimmt ja viele von uns eher sehr nachdenklich. Und auch die voranschreitende Digitalisierung, die angeblich wie eine Welle über uns hineinbrechen wird, gibt vielleicht nicht unbedingt gerade Anlass für Freudensprünge. Eine neue Ära der Massenarbeitslosigkeit und die Übernahme durch künstliche Intelligenz welche dann irgendwann in eine Technokratie mündet, also dass wir von diesen Maschinen quasi regiert und geführt werden. Das sind nur einige der Prophezeiungen, von denen man so liest. Und als Sahnehäubchen, wenn wir uns all das dann zu Gemüte geführt haben, müssen wir feststellen, dass dennoch fast nichts getan wird. Die Politiker stellen sich quasi taub, ganz gleich, ob erfahrene und anerkannte Wissenschaftler an ihren Türen klopfen oder eben auch eine Greta Thunberg mit ihrer Fre- Fre- Fridays-for-Future-Bewegung auf die Straßen geht und zu zivilem Ungehorsam aufruft. Die Lobby der großen Konzerne scheint einfach mehr Gehör zu finden. Und schließlich muss ja alles, was wir tun, zum Wachstum beitragen, ein Profit rausschlagen. Und da passen die Förderungen der Klimaschützer natürlich nicht ganz so ins Konzept. Also denken wir uns, fuck it, wenn die da oben schon nichts ausrichten, dann mache ich das halt jetzt. Und wir beginnen dann zum Beispiel vegan zu essen, Secondhand zu kaufen, fahren an die Ostsee statt nach Malle zu fliegen. Wir bemalen Plakate und gehen auf die Straße, um unseren Unmut kundzutun. Nur damit uns dann in den Nachrichten davon erzählt wird, dass die Menschen um uns herum völlig unbeirrt weiter in den Urlaub fliegen, mit dem Kreuzfahrtschiff herumschippern und Fleisch konsumieren bis zum Umfallen. Ganz ehrlich, da kann man schon mal innerlich verzweifeln. Hat man doch sein letztes Hemd gegeben und sich wirklich Mühe gegeben, seinen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten? Es könnte doch alles so viel besser sein, wenn die anderen das auch begreifen und ihr Verhalten ändern würden. Warum tun die das nicht? Warum verschließen sie sich? Und dann steht da plötzlich noch eine große Frage im Raum. Bringt das alles überhaupt etwas? Kann ich wirklich etwas bewegen? Ich bin doch nur so ein kleiner Pups im Universum. Vielleicht hat das ja alles gar keinen Sinn. Vielleicht sollte ich einfach das Leben, was ich habe, genießen, mich darum nicht kümmern und es Sache der Politik sein lassen, diese Herausforderung zu lösen. Vielleicht ist es ja eh alles zu spät. Oder vielleicht ist das alles ja auch nur eine große Lüge und in Wirklichkeit alles halb so schlimm. Was soll ich eigentlich glauben und was darf ich noch hoffen? Glaub mir, All diese Gedanken hatte ich auch schon, die mir manchmal schlaflose Nächte bereitet haben und über die ich mir entweder alleine oder auch mit Freunden gemeinsam den Kopf zermatert habe. Und deshalb vielleicht die wichtigste Message dieser Folge, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine mit diesen Gedanken. Und ich würde diese Folge nicht aufnehmen, wenn mir das Thema nicht selbst wichtig wäre. Gerade durch meine Arbeit und das Teilen meiner Gedanken in der Öffentlichkeit ist mir bewusst geworden, wie viele Menschen angesichts all der globalen Herausforderung das Gefühl haben, ohnmächtig zu sein. Und dieses Gefühl, das bezeichnet man auch als Weltschmerz. Aber was ist Weltschmerz eigentlich genau, habe ich mich gefragt und habe einfach mal nachgeschaut. <lacht> Und Weltschmerz ist laut Duden ein vom deutschen Schriftsteller Jean-Paul oder, ja, ich glaube Jean-Paul, Friedrich Richter geprägter Begriff für ein Gefühl der Trauer und schmerzhaft empfundener Melancholie, das jemand über seine eigene Unzulänglichkeit empfindet, die er zugleich als Teil der Unzulänglichkeit der Welt, der bestehenden Verhältnisse betrachtet. Das bedeutet also, wir empfinden Weltschmerz, wenn die weltlichen Entwicklungen unseren persönlichen Vorstellungen und Werten widersprechen. Also wenn wir zum Beispiel Vegetarier sind, aber zusehen müssen, wie immer mehr Tiere verspeist werden. Dann schmerzt uns das, weil es entgegen unserem Weltbild steht. Das Gefühl der Ohnmacht Und eigenen Unzulänglichkeit entsteht vor allem dann, wenn wir an dem gegenwärtigen Zustand nichts ändern können oder es zumindest so empfinden. Und durch das Nicht-Übereinstimmen von Werten und Handeln, also ich will ja eigentlich, aber ich kann nicht oder glaube nicht zu können, entsteht eben ein quälender Konflikt, also eine Dissonanz. Und wir stecken dann im wahrsten Sinne des Wortes in einer richtigen Zwickmühle. Und wie wir damit umgehen, hängt, glaube ich zumindest, sehr stark von unserer Persönlichkeit, unserem Umfeld und natürlich unserer eigenen Lebenssituation ab. Das heißt, manch einer wendet sich zum Beispiel ganz von den medialen Berichterstattungen ab, nach dem Motto, was ich nicht sehe oder auch höre, das existiert halt nicht, zumindest nicht in meiner Welt. Könnte man auch Realitätsflucht nennen, habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Und eine andere Reaktion auf den Schmerz, Schmelz, auf den Weltschmerz kann auch die absolute Resignation sein. Nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Ich kann nichts ausrichten, dann genieße ich doch wenigstens das eine Leben, das ich habe. Und dann zu guter Letzt sind da noch die zähen Kämpfer, die manchmal ihre ganze Existenz dem Wunsch nach einer besseren Welt unterstellen mal mehr oder auch eben weniger dogmatisch. Ob es da jetzt so den richtigen Weg gibt, ich weiß es nicht, ich bezweifle es. Aber ich glaube, er liegt selten in den Extremen. Es gibt aber auch einige Stimmen, insbesondere aus den Wissenschaften, die der Meinung sind, dass Weltschmerz vor allem ein First-World-Problem sei. Das heißt quasi, Wer um das nackte Überleben kämpfen muss, hat keine Zeit für Weltschmerz. Und dem würde ich ganz ehrlich nicht mal widersprechen. Sich vor Augen zu führen, dass wir in einer sehr privilegierten Position hier im Westen sind, ist vor allem sinnvoll, um nicht in dieser Melancholie und dem Selbstmitleid zu versinken und stattdessen Mitgefühl zu praktizieren und eben vielleicht auch aktiv zu werden. Allerdings, und das ist in meinen Augen ebenso wichtig, Nur weil man ein, ja, vielleicht Luxusproblem hat, macht es das ja nicht weniger schmerzhaft in der Situation. Es zu verdrängen nach dem Motto, anderen geht es ja viel, viel schlechter als mir, reiß dich mal zusammen, das hilft aus meiner Erfahrung heraus selten weiter. Das heißt, ich denke, zu akzeptieren, dass man eben dieses Gefühl nun mal fühlt, anstatt es klein zu reden, ist eine ganz gute Basis. Für was? Naja, um eben mit diesem Weltschmerz umzugehen. Und ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es da irgendwie einen richtigen Weg gibt, aber ich habe dir einfach mal meine persönlichen Gedanken dazu und wie ich selbst damit umgehe, ähm, möchte ich mit dir teilen und vielleicht helfen sie dir ja auch ein bisschen weiter. Und als erstes ähm, habe ich für mich persönlich in meinem kleinen Universum entschieden, dass ich versuche, halt stets mein Bestes zu geben indem ich vor allem nach meinen eigenen Werten handle und anhand dieser meine Entscheidungen abwäge, ob ich zum Beispiel etwas wirklich benötige oder nicht, wie ich reise und wie ich lebe. Das heißt, ich hinterfrage mein Handeln und mein Sein um nicht selbst in so einer Art Diskrepanz zu leben. Also das heißt zum Beispiel nach dem Motto Wasser predigen und Wein trinken, sondern ich versuche eben wirklich das, was ich für wichtig äh, halte und für richtig, also richtig in meiner Welt, ähm, das versuche ich eben auch zu leben, um selbst nicht in diesen Konflikt zu kommen. Und das klappt mal besser und mal klappt es nicht ganz so gut. Und das ist eigentlich auch schon der zweite Punkt. Ich versuche mir immer wieder, persönlich meine Grenzen bewusst zu machen. Das heißt, ich definiere meinen Bereich des Möglichen, auf den ich wirklich auch Einfluss nehmen kann und akzeptiere demnach auch, dass ich nicht perfekt, sondern eben menschlich bin. Wenn ich mich bewusst entscheide, eine Avocado zu essen oder vor lauter Schusseligkeit oder Stress mal meine reusable Cup für meinen Coffee-to-go vergessen habe, dann folter ich mich dafür, im übertragenen Sinne natürlich, nicht den ganzen Tag. Mein Anspruch ist es, mich zu bessern, indem ich mein mir Möglichstes tue und mein Bestes gebe. Aber mit einem schlechten Gewissen, glaube ich, ist wirklich niemandem geholfen. Und darum versuche ich lieber, mir selbst Mitfühlen zu begegnen und aus meinen, meinen ja manchmal Fehlentscheidungen zu lernen und mich eben zu bessern. Und das führt mich eigentlich auch schon zu Punkt 3, nämlich dem Mitgefühl. Ich glaube nämlich, dass wir viel zu schnell über andere Menschen urteilen, ohne deren Hintergrund und Geschichte zu kennen. Und je mehr Verständnis wir uns selbst gegenüberbringen können, das heißt Selbstmitgefühl, desto leichter fällt es uns eben auch zu akzeptieren, dass andere Menschen ebenfalls ihre eigenen Grenzen haben. Und die können vielleicht ganz woanders liegen, und dass jeder das Maß und den Umfang seiner seiner seines Einsatzes eben auch selbst bestimmen darf. Und ich glaube, je dogmatischer und belehrender wir vorgehen, auf desto mehr Reaktanz werden wir stoßen. Desto weniger werden uns Menschen also zuhören und sich vielleicht von uns inspiriert fühlen. Und deswegen, glaube ich, kommt man mit den Worten Gandhis, die schon seit Jahren mein, mein, mein persönliches Lebensmotto sind, kommen wir da weiter, nämlich sei die Veränderung, die du selbst in der Welt sehen willst. Also lebe das, was du für richtig hältst. Und das bringt mich auch schon zu Punkt 4, nämlich nicht nur labern, sondern eben auch wirklich machen, umsetzen, selbst aktiv werden und den eigenen Unmut über die Unzulänglichkeiten in der Welt zu nutzen und zu transformieren. Es gibt mittlerweile zahlreiche Initiativen, Vereine, Unternehmen oder auch Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen, die sich für das Gute einsetzen, im Kleinen oder auch im Großen. Und es spielt dabei, finde ich persönlich, absolut keine Geige, ob du das nach Feierabend als Ehrenamt oder Vollzeit machst. Weil ich glaube, es gibt kaum ein schöneres Gefühl und etwas, das so viel Sinn gibt wie sich für etwas einzusetzen, das einem am Herzen liegt. So geht es mir zumindest. Und vor allem, und das ist Punkt 5, Teil von etwas zu sein, das größer ist als man selbst. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, weshalb ich ähm, jetzt mich entschlossen habe, ein äh, eigenes gemeinnütziges Kollektiv zu gründen, weil ich... Einerseits den Diskurs mit Gleichgesinnten und vor allem dieses Gefühl der, der Verbundenheit einfach unglaublich vermisse. Gerade so als ähm, ja, bisher Einzelkämpferin ähm, fehlt mir das doch sehr. Aber natürlich auch, weil ich äh, glaube, dass man zusammen, indem man sich eben solidarisiert, viel, viel mehr erreichen kann als alleine. Und es macht äh, natürlich auch mehr Spaß. Und zu diesem Kollektiv werde ich natürlich auch in nächster Zeit noch noch mehr erzählen, werde wahrscheinlich dann auch, wenn es soweit ist, eine Podcast-Folge dazu machen, weil es eben ein ein Projekt sein wird, wo auch du, wenn du magst, dich natürlich beteiligen kannst, in welcher Form auch immer. Genau. Eigentlich, so fürs Gefühl, wären ja fünf Punkte runder gewesen, aber ich habe noch einen Petto. Nämlich Punkt 6. Und das ist trotz all der zum Teil beunruhigenden und entmutigenden Nachrichten sollten wir nicht vergessen, uns auch die positiven Ereignisse zu Gemüte zu führen und ähm, wertzuschätzen, weil eins ist ganz klar, Veränderung braucht nun mal Zeit, auch wenn wir die gefühlt in mancherlei Hinsicht eben nicht haben. Und da habe ich äh, eine ganz spannende, ähm, etwas ganz Spannendes gelesen letztens in einem Buch, und zwar von dem englischen Philosophen Anthony Appier. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und nach dem gibt es fünf Phasen, in denen sich Veränderung oder er nennt es auch eine moralische Revolution vollzieht. Und ich erzähle dir jetzt einfach mal diese fünf Punkte, weil ich das sehr aufschlussreich fand. Und zwar ist Phase 1 die Ignoranz, in der das Problem erstmal noch gar nicht gesehen wird. Phase 2 ist die Anerkennung, das heißt, das Problem wird gesehen, aber der persönliche Bezug fehlt. Phase 3 ist dann die Anerkennung des persönlichen Bezugs. Das heißt, wir merken, okay, es betrifft uns. Aber dann werden erstmal ganz viele Gründe genannt, warum das Handeln nicht möglich ist. Ich persönlich glaube ja, dass wir uns gerade in dieser Phase viele Menschen und auch wir als Gesellschaft leider befinden. Dann erst in Phase 4 kommt das Handeln. Und dann in Phase 5 im Rückblick das Unverständnis, dass die alte Praxis je bestehen konnte. Und als Beispiel für solche moralischen Revolutionen werden zum Beispiel das, ähm, das Frauenwahlrecht oder auch die ähm, Abschaffung der Sklaverei genannt. Und ähm, ich glaube, dass äh, ja, das dass, dass dass das recht beispielhaft dafür ist, weil es vor einer Umbruchphase wir uns gerade befinden. Und sich also immer wieder zu verge- ver- vergegenwärtigen, was bereits vorangeschritten ist, wo wir uns vielleicht auch schon verbessert haben, im privaten, wie eben auch im gesellschaftlichen Kontext. Das ist, glaube ich, persönlich essentiell, um die Hoffnung zu bewahren. Und darum braucht es in meinen Augen eben auch mehr kollektive Utopien und neue Narrative, also das heißt wirklich positive Geschichten ähm, für unsere Zukunft als Gesellschaft und weil ich glaube, Dystopien, so Horrorszenarien gibt es schon genug, aber eben diese positiven Geschichten, die uns Mut machen, mitzugestalten und unsere eigenen Handlungsspielräume eben auch zu nutzen. Denn eines ist, finde ich ganz glasklar, Zukunft passiert nicht, sondern Zukunft wird gemacht. Und zwar von uns allen. Und darum zum Abschluss die Worte des französischen Philosophen Francis Bacon. Oh Gott, ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Ich hatte nie Französisch in der Schule, also bitte entschuldige, wenn ich den komplett falsch ausspreche. Und zwar sagt äh, der Philosoph, wenn Zukunft eine Perspektive ist, dann sollte man in der Gegenwart damit beginnen, sie zu gestalten. Und in dem Sinne würde ich sagen, lass uns doch gemeinsam die Zukunft gestalten. Vielleicht ja im Rahmen des Kollektivs, dass ich ja gerade gründe, wie schon erwähnt, und da ist auf jeden Fall ganz viel Platz für Ideen, für, für Kreativität. Und das Ganze wird nicht nur online in, auf einer Plattform stattfinden, sondern vor allem auch offline. Das heißt, im realen Leben ähm, wird es Podiumsdiskussionen, Workshops, alle solche Dinge geben, die sich mit der Gestaltung unserer Zukunft beschäftigen. Und ich freue mich unglaublich doll, wenn wir da uns gemeinsam Gedanken zu machen, wie das alles aussehen könnte. Wenn du neugierig bist, dann auf jeden Fall nicht äh, diesen Podcast deabonnieren, sondern gerne weiterhören, weiterempfehlen. Und ähm, hier als auch auf Social Media werde ich dann in nächster Zeit noch mehr bekannt geben, damit das Ganze dann auch Gestalt annehmen kann. Genau. Also, ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder der Podcast generell, dann freue ich mich einerseits über eine Bewertung auf iTunes oder teile den Podcast auch gerne mit Freunden, bekannten Kollegen. Ähm, ja. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder wiederhören bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald!